0: 大家好，我是李承业 ，2022 年的日本职棒球季是由欧力士队赢得总冠军。从1996年拿到总冠军之后，欧力士队走过了很长的低迷期，总算再度站上顶点。不过，欧力士的前身板级勇士队，在日本职棒史上曾经是非常强大的球队。今天就要为大家介绍板级的黄金时代。狭义的板级黄金期，专门是指1975年到1977年板级在日本总冠军战三连霸的时期。这边采用的是比较广义的，从1967年到1978年，十二年内拿了九座太平洋联盟冠军的时期。板级勇士队和其他日职历史上的强权球队比起来，是一支大气晚成的球队。先前介绍日本职棒简史的时候提到过。板吉是1936年就组队的日职创始元老，然而直到创队后的32年，才第一次获得联盟冠军。到目前为止，仍然是日职创设最久才拿到冠军的纪录保持者。不过，他们在1967年首次夺冠之后，六年内拿了五座洋联冠军，分别达成三连霸和二连霸。1975年首次登上日本总冠军，又是三连霸。他们是 V 9巨人之后的列强大乱斗时代第一个成为日职霸主的球队。首先，我们就来谈板级是如何摆脱长期低迷迈向冠军的。板级在创队之后呢，基本上处于常年积弱不振的状态。改变的转捩点是1962年聘请了西本幸雄担任教练。当初原本就有请他接任监督的规划，不过时间点比想象中快， 1 9 6 3年就升格了。西本监督来到板级之前就曾经担任监督。1 9 6 0年他在大美队第一年担任监督，就带球队赢得洋联冠军。不过在总冠军战被大洋队直落四击败，他因为场上的战术和老板起争执，所以离开了球队。那他是一个很有想法、很有个性的监督，对选手的训练很严格，这让板级的球员们得以脱胎换骨。那他的养成能力是受到很大的肯定，因为个性的关系哦，他具有斗将的称号，又因为带兵多次打进总冠军战都落败，也被称为悲运的斗将。西本监督接任时，板级的阵容算是投高打低、哦两位王牌投手尾本隆夫和米田哲也被称为米尾搭档，由内卡基控比，从一九五零年代中期就开始支撑的球队。西本监督上任时，又培养出足立光宏和石井茂雄两个人进入先发阵容。这四位投手被称为板级投手四天王。为了改善平弱的打击活力，球团在一九六四年补进两位具有 MLB 经验的洋将。分别是担任中心打者的 Spencer， 还有担任开路先发的 w i n Ho。m 那 w i n Ho m e 的登录名是 Windy。这两位打者呢，对打线的串联有很大的帮助。其中 Spencer 的加入对板级有脱胎换骨的影响。他将 MLB 的数据分析观念带给板级队。他所撰写的 Spencer Memo， 就是史宾塞备忘录，是日后板级得以建立长期强权的基础。另外一个帮助版级建立强权的重要关键，是1965年开始实施的选秀制度。版级在制度实施的第一年就选到后来的主炮长池德二，出现众多日职巨星的1968年底团块世代选秀会，版级一口气选到王牌投手山田久志、中心打者加藤秀司、盗垒王福本丰，三个人被称为“花枝44年组”。这里的“花”是华丽的意思。4 4年是指昭和44年，也就是1969年。花之44年组就是华丽的。1969年入团三人组的意思。经过西本信雄监督的训练、杨绛的帮助、优秀新人的加盟，板吉终于在1967年夺得队史首座杨联冠军，而且1967年到1969年之间达成三连霸。隔了一年之后，又在1971年到1972年达成二连霸，六年内获得五座洋联冠军。但是很可惜的，当时正是独麦巨人队达成日本职棒总冠军九连霸的时期，板级五次在总冠军战挑战巨人，全部落败。这段期间在总冠军战发生的攻防和故事，先前发表的 V 9巨人曾经介绍过，大家可以点阅 V 9巨人了解更多。在五次挑战总冠军都失败之后，板级终于站上巅峰，达成总冠军三连霸。以下就要简单介绍板级是如何站上顶点的。一九七三年，杨联开始实施前后半季制度，南海队的野春克也监督知道球队实力远不如板级，但是以半季为单位的话，有机会一拼。于是他就利用制度的盲点，设计出装死战法。前半季全力抢攻，后半季装死保留实力，拼季后赛的胜利。南海队正如野村监督的计划，抢下前半季的冠军。板级也不意外地获得了后半季冠军。季后赛由再次拼尽全力的南海赢得冠军，败给南海的西本监督决定辞职。一九七四年起，由总教练上田立志接任监督。上田监督在历史上是有名的智将，非常热爱学习。球员时代在广岛队没有什么表现，很早就转任教练，因此接任板级监督的时候年龄只有三十七岁，在当时是非常年轻的监督，就算到现代也是如此。由于拥有西本监督的真传，上田监督第一年带兵就获得前半季冠军，不过在季后赛败给后半季的冠军罗德。1975年，板吉在前半季顺利封王，但是后半季近铁独走，板吉落到了最后一名。近铁赢得成军以来的第一次封王，而将万年弱队近铁带上王座的，正是西本信雄监督。到了季后赛，板吉没有太多阻碍的以三胜一败击退近铁。总冠军战面对的是第一次在央联封王的球队广岛。经验丰富的板级靠着坚强的投手战力压阵，没有败绩的以四胜二和获得总冠军，这也是板级队史第一座总冠军，开启了后面三连霸的黄金期。一九七六年被后世称为板级最强的一年，板级在前后半季都封王，不需要进行季后赛直接取得洋联冠军。总冠军战再次面对巨人。双方的投打都有发挥，上演了非常精彩的对决。原本板吉取得三连胜，但是接下来三场巨人全部拿下，特别是第六战，巨人由0比7的绝对不利局面，到最后变成8比7获胜，士气大振。不过在第七战，板吉靠着老将逐立光弘的压制，总算打倒巨人，报了过去五次总冠军战都落败之仇。1977年的前后半季竞争都相当的激烈，板级在前半季封王，但是后半季以些为之差败给强敌罗德，季后赛以三胜二败赢得冠军，进入总冠军战又是面对巨人，不过这年的战况几乎是板级压着巨人打，靠着头头群的压制还有速度的攻势，最终以四胜一败轻松的获胜。那接下来要为大家介绍总冠军三连霸时期的重要球星，投手群最重要的代表人物无疑是山田久志。他在1969年加入之后，第二年就成为主战投手之一，到现在仍然被认为是日职史上最强的下钩投手。不过他在三连霸期间并不是一帆风顺，这段期间刚好是他从诉求派转型为技巧派的时候，并且练就他的招牌武器深卡球。1976年到1978年，他成为史上第一位连续三年被票选为 MVP 的球员。到目前为止，只有一肌肉铃木伊朗在1994年到1996年曾经追上这个纪录。接下来两位呢，不仅是主力投手，同时也是 3.9 久转型的贵人。1967年第一次夺冠的时候，便是主力先发之一的老将足力光弘，他也是一位优秀的下钩投手。山田久志的真卡球正是向他学来的，可以说没有足立光弘的话，就没有山田久志。曲球呢，则是他的另一个招牌武器。1 9 7 5年加入的刚猛型投手山口高志，可以说是板级登上总冠军的最后一块拼图。他的球速在当时号称是日职史上最快，光是投速球就可以解决打者。山田久治正是因为看到他的诉求，感觉到自己的不足，所以开始寻求转型的。野手的部分最具代表性的应该就是福本峰了。他是日职史上有名的盗垒王，连续十三年获得盗垒王，单季最多盗垒一百零六次，都是日本纪录。生涯一千零六十五次盗垒是当时的世界纪录，被称为世界的盗垒王。其实除了快腿之外，他也是一名具有攻击火力的恐怖第一棒，守备范围可想而知，相当的宽广。接着是两位主力打者，长池德二在入团不久之后就站稳了第四棒主炮，曾经拿过三届全垒打王、三届打点王。1970年代前后，有许多球队的代表性人物被冠上某某先生的称呼，长池德二就是代表板级的勇士先生 ，Mr. Braves。那他后来有改名为长池德士，担任第三棒的加藤秀司，打击能力也相当优秀。因为后面是具有长打力的长池，所以加藤比较重视确实性。他拿过两届打击王、三届打点王。那他有一段时间改名叫做加藤英司。许多人对日本直棒打线的传统印象，就是第一棒上垒，然后盗垒，第二棒助攻。第三棒用安打把跑者送回来，第四棒用全垒打清垒。板吉正是把这样的攻击模式发挥到淋漓尽致，甚至有一个说法，这种攻击模式就是来自板吉黄金时代的打线。那么前面介绍过第一、第三、第四棒，接下来就要介绍负责助攻的第二棒老将大雄中意。他和福本的配合可以说是天衣无缝。据说他可以一只眼睛盯着投手，一只眼睛看着福本。福本到雷的时候，他不只能够挥空棒老乱捕手传球。如果他觉得福本可能会失败的时候，他会直接把球拨到界外去。最后一位要介绍的是游击手大桥让，他是在一九七一年的季后，在一个很特别的两队正游击手交换的球员交易当中，从火腿队的前身东印队来到板级。他的守备能力在当年非常的突出，守备范围宽广，而且肩力强，传球能力很好。他曾经到台湾来执教，所以相信许多台湾球迷对他并不陌生。这边再为大家补充三连霸时期的先发阵容，除了前面介绍过的几位之外，通常负责第五棒的洋将二垒手 m a r k a n o 和大乔的二油间配合被称为是铁臂。另一位洋将 Williams。打击火力以杨将而言只有普通，但是右外野的防守能力非常的好。最后要谈板级黄金期的尾声了。强权的开始需要酝酿很久，终结却是令人出乎意料的快速。一九七八年球季，板级再度同时获得前后半季冠军，直接成为洋联冠军，并且是洋联史上第一支球队达成四连霸。在这样气势正好的时候。板级到了总冠军战，面对首次获得央联冠军的养乐多队，却是在鏖战七场后落败，而且留下了一个史上著名的争议事件。这个事件发生在总冠军战第七场的第六局，板级0比一落后的状况下，养乐多的主炮大山胜男击出了一发左外野标杆旁的大飞球，被现审判定为全垒打。但是上田监督坚持现审，因为站位的关系误判，应该是界外球才对，因此就展开了长达一小时又十九分钟的抗议。这是总冠军战到目前为止耗费时间最久的抗议。不过最终仍然维持原判。上田监督的想法不难理解，如果这一球是界外球，板吉仍然有逆转的机会。不过后来许多评论认为。上田监督的抗议时间太长，反而打乱了选手们的节奏，破坏了后续板级反攻的机会。在总冠军赛结束的隔天，上田监督便因为这件事情决定辞职，由尾本龙夫担任监督。一般界定的板级黄金时代，便是到上田监督退团为止。一九七九年。板级前半季仅落后封王的近铁一场胜差，后半季再度封王。不过季后赛面对近铁却被直落三击败，无法取得阳联冠军五连霸。之后也未曾再获得任何一个半季的冠军了。以上就是今天介绍的板级黄金期的故事，希望能帮助大家更了解这个阳联的长期强权。如果喜欢这个频道，记得要按订阅哦，也欢迎留言给我交换想法。那么，我们下次见。